Este año es uh, proféticamente lo estamos nombrando el año de nuevos comienzos. Quizá tu año anterior fue muy duro. Tal vez uh, uh, fue, uh, 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 tenía tragedia, fue duro, no sé. Y tú dices, sabes que yo siento que yo necesito un nuevo comienzo. Que el Señor haga algo nueva, nuevo en mi vida. O tal vez tu año pasado fue alegresísimo. Y, y dices, no, pues yo ando bien. Pero seguramente Dios quiere hacer algo nuevo en tu corazón y en tu familia. ¿Alguien, ¿alguien más que tres pueden decir amén a eso? Muy bien. Dios, con Dios siempre hay algo nuevo. Siempre. Hay algo nuevo y, y cada año con Jesús, aunque un año haya sido lleno de, 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 de una tragedia o una pérdida o algo así. Cuando tú estás caminando de cercas con Jesús, cada año debería ser mejor que el año anterior. Había menos amenes ahí, pero, pero voy, a, voy a repetir eso porque no me escucharon. Pero en esto lo que acabo de decir hay una gran verdad. Cada año que caminas de cerca con Jesús debería ser mejor que el anterior. Porque eso indica crecimiento. Eso indica una vida más profundizada en Él. Y eso es de lo que vamos a tratar en, en esta mañana. Para un año de nuevos comienzos tenemos que tomar en cuenta nuestro estado de fe. Hay que comenzar bien. El libro de Eclesiastés dice que es mejor terminar bien que comenzar bien. Pero queremos un buen comienzo también. Pero queremos llevar esto a cabo. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Comenzar y terminar bien. Y no perdernos en el medio entre el principio y el final. Entonces voy a, voy a mostrarles algo en un segundo. Y voy a pedir que hagan algo que nunca he pedido la iglesia hacer durante una prédica. ¿Listos? Ok, si puedes pasar la, la pintura. Esto sale de un libro que se llama Progreso del Peregrino. Y no sé si lo han leído, pero es un libro fabuloso, fabuloso. Entonces quiero leer un poco de, de, de esto del libro. Dice, los condujo a una habitación en la que había un hombre con una mirada fija en el suelo. Tenía en la mano un rastrillo, pero como era incapaz de mirar hacia arriba, no alcanzaba a ver que por encima de él había un personaje con una corona celestial en la mano. El pobre desgraciado, sin molestarse en levantar la mirada, Seguía escarbando en el suelo con el rastrío para recoger la paja y las astillas entre el polvo. Eso es lo que voy a pedir que hagan por los próximos 90 segundos. Como, como siempre hacemos los círculos de oración, voy a pedir que hagan esos mismos círculos y por 90 segundos hablen sobre eso, dialoguen 90 segundos de lo que ustedes creen que eso significa. Ok, ok, ya están hablando de dónde van a ir a comer después de servicio, ok. <ríe> Pueden tomar sus asientos. <ríe> Hay gente que piensa ligeramente de su vida de fe, que piensa ligeramente de su salvación, 
que piensan que tal vez el cielo es, en peor de casos, una fábula, o en los mejores de casos, algo en el más allá que no podemos sentir, no podemos ver, no podemos alcanzar en ese momento, pero algún día tal vez lleguemos ahí. Y, 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 y entonces, como dicen, no, pues yo, yo tengo muchas cosas que hacer, yo no puedo sentir a Dios, no puedo ver a Dios, yo no sé dónde Dios está, entonces me voy a enfocar en todas las cosas de esta vida. Voy a tratar de escarbar y juntar todo lo que yo pueda, pero la, la paja y las astillas, la madera y el heno. Dice en 1 Corintios capítulo 3 que, que el cimiento es Cristo. Pero cuidado, dice, cuidado con qué construyes sobre el cimiento. En otras palabras, ya tienes a Cristo, ya lo tienes, ya eres salvo. Pero cuidado cómo estás construyendo la vida que ya tienes en él. Dice, ¿lo puedes usar? ¿Puedes usar materiales de madera, paja y heno? O oro, plata y joyas preciosas. Porque cada uno, su vida será probada por el fuego. Las cosas temporales en vez de las cosas eternas. Me encanta esto. Porque es la realidad de muchas personas. Tal vez hasta muchas personas que están sentados en este salón en ese momento. No estoy indicando a nadie. Eso es entre tú y Jesús. Si tú sientes, oh, el pastor está predicando directamente para mí. No, soy yo, es el Espíritu Santo que está dando tus jalones de oreja. ¿Ok? Entonces, pero uh, nosotros... Uh, uh, tenemos mucha preocupación, pues hay, hay, hay mucho que trabajar, pues tengo que trabajar. Pues claro, no estoy diciendo que eso es mal, claro que no. Pues trabaje, pues trabajo, trabajo. Y, y, y tenemos tan buena ética de trabajo, de que es casi la única cosa en que nos enfocamos. Yo no me crié entre el pueblo hispano. Yo no sé, no, si tengo el nopal en la frente. Yo. <risa> Pero yo, yo me crié en, el, en, en el, lo, lo puro americano, puro de habla inglés. Pero nunca en mi vida he conocido un pueblo que, es, que tiene una ética de trabajo más duro que el pueblo hispano. Ustedes trabajan y sirven y sirven al Señor con, con todo. Y eso es, eso es, eso es buenísimo. Pero... Cada cosa buena, cuando es hecha en la carne, tiene detractores. Y el detractor en esto es que estoy tan duro en el trabajar, tan duro en el trabajar, que descuido otras áreas de mi vida. Y estoy, este, abran sus Biblias a Proverbios capítulo 13, versículo 4. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Pero el alma de los diligentes será prosperada. En la superficie, eso, es, eso está hablando de ética de trabajo. No solamente digas algo, ya trabaja. Si en tu diligencia puede ser prosperado. Pero si nosotros escarbamos un poquito más abajo de la superficie, veremos que no está hablando únicamente de, de tener una buena ética de trabajo. Porque no dice, no, no está hablando de, de, de labor manual, está hablando de tu alma, de tu mente, tu, 
tus emociones, tu voluntad, tu imaginación, tu corazón. Está hablando de, de tu ser interior. El alma perezoso desea y nada alcanza. Como dije hace un momento, no estamos hablando de ética de trabajo o de, de pereza. Estamos hablando de mente y emociones que flojean en desear y flojean en buscar. Que tenemos el enfoque abajo, como este señor ahí. Estamos el enfoque, pues mi familia y tengo que hacer las compras y tengo que trabajar y tengo que pagar los miles y tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Y todo el tiempo Jesús está diciendo, mira arriba. Señor, luego, 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 luego voy a mirar arriba. Hay más que hacer, hay más que hacer, hay más que hacer. ¿Sabes lo que yo he aprendido en la vida? Siempre hay más que hacer. Siempre hay. El trabajo nunca termina. Entonces uno tiene que ajustar sus prioridades. Y aprender a soltar el rastrío y decir, Señor, mi vida es tuya, no es mía. Nosotros como los hijos de Dios decimos, yo quiero más de Dios. ¿Quién quiere más de Dios? Pff, yo también. Yo quiero entender más de la Biblia. ¿Quién quiere entender más de la Biblia? Yo también. Yo quiero, yo he escuchado al pastor decir tantas veces de Efesios capítulo 1 versículo 3 que cada bendición espiritual tenemos en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Cada, yo quiero cada bendición. Soy el único, ok, pues quién, todos, todos queremos cada bendición y no se, es disponible a nosotros. Pero te hago una pregunta, ¿Con, con, tiene, ¿estás caminando en más bendición hoy que hace tres meses? No, 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 no estoy pidiendo un amén, estoy pidiendo una introspección. Si estás... Estás, uh, uh, estás buscando y adquiriendo más. Uh, ¿Entiendes más de la Biblia ahora que hace tres meses? Algunos sí, otros no tanto. Y, y, y si la respuesta es no, no. Bueno, la verdad no, no entiendo más o, o, o no conozco a Dios más o no estoy alcanzando más bendición en mi vida personal o en mi familia. Todavía seguimos peleando, todavía seguimos haciendo, todavía tengo mis arranques de ira, todavía estoy enviciado con diferentes cosas, pero soy fiel en la iglesia. Dice el alma perezoso desea pero nada alcanza ah yo quiero más de Dios pero sigues en lo mismo yo quiero pero sigues en los mismos sí sí Dios oh, sí 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 por un momento los domingos decimos hey Dios y luego salimos de la iglesia ahí a trabajar y por el resto de la semana estamos así y Dios dice no 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 por, por eso dice Uh, 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 el, el Pablo dice lo que tú hagas sea comer o beber lo que tú hagas hazlo para la gloria del Señor en, en otras palabras puedes trabajar pero no trabajes así trabaja así mirando hacia arriba 
Sí, hay que trabajar, pero con la mirada arriba. La, 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 el, la alma floja, el, el alma flojo o perezoso, no, no quiere decir que uno es un flojo. Pero hay una flojera de desear. Una flojera de buscar. Tal vez hay, hay una, 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 uh, una llama que se va apagando dentro de ti. Jesús dijo, no a montones tesoros aquí donde el ladrón puede robar. Aguarda y amontona tesoros en el cielo donde nadie te los va a quitar. Está ajustando la perspectiva. Vive por lo eterno, no lo temporal. Los... <coughs> ok, ahí estamos. Bueno. ¿En qué estaba, en qué estaba diciendo? Amontonamos tesoros. Gracias. Les estaba probando a ver si estaban escuchando. <risa> Un día, cada uno de nosotros vamos a llegar al cielo. Cuando llegamos al cielo... Vamos a, a, vamos a mirar el esplendor, la gloria, la majestad y el poder, la riqueza, la abundancia infinita que hay en el cielo. Y yo no quiero llegar mirando todo esto y decir, ¡Ay, sonso! ¿Por qué no pudiste creer por todo esto Hacerse realidad en tu vida. Yo no quiero llegar allí aquel día con remordimiento. Lamentando que no pude creerle al Señor lo suficiente. Para, para, para que su realidad llegara a ser mi realidad aquí y ahora. Y decir Señor había tanto más que pudiera haber hecho. Pero no lo hice porque... Que era un flojo. No te buscaba. No deseaba más. Estaba con, mucho con la mirada hacia abajo. Ahora. Dios no va a castigarte por eso. Pero hay una realidad del cielo. Queriendo hacer, hacer realidad aquí y ahora. Pero hay un precio que pagar. La pereza, la simpleza y la presunción son tres actitudes mortales a la fe de uno. La, la, uh, la pereza es el no querer pagar el precio. Siempre hay un precio que pagar. La salvación en Cristo es gratis. Gloria a Dios. Pero ser un seguidor, discípulo de Jesús te va a costar toda la vida. Cada cosa que tú haces para acercarte al Señor, Él requiere más. La simpleza es no querer aprender. No tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo la prioridad. Entonces, sí, gracias. No tengo todo eso, entonces no. A ver, a ver. Check, check. Oh, mejor. Es tercera la vencida. No, no tengo tiempo, no tengo deseo, 
de aprender entonces me voy a quedar en mi simpleza, mi ignorancia eso no es excusa delante del Señor y luego la presunción es asumir que ya lo sabes todo entonces no quieres pagar el precio no deseas aprender y asumes que ya, ya, ya todo lo sabes eso es mortal a la fe mortal a la vida en Cristo Jesús es mi oración para cada uno de ustedes que se les prenda un fuego en el corazón que no se pueda apagar un corazón de buscar y entre más buscas más lo vas a hallar ahora abran sus Biblias a Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice de modo que amados míos así como han obedecido siempre no solo cuando yo estaba presente sino mucho más, mucho más ahora en mi ausencia ocúpense en su salvación con temor y temblor ocúpense en su salvación vamos a leer lo demás en un momento pero ocúpense en su salvación nada más mediten en eso por un momento dice enfóquense en su salvación toma tiempo para meditar sobre tu salvación toma en cuenta el estado de tu fe, de tu fe. ocúpate ocúpate que esto llene tu tiempo de tu salvación y uno dice pues ya lo hice yo ya recibí a Jesús mis pecados son perdonados voy a ir al cielo soy salvo ya ya me ocupé de mi salvación para qué necesito hacerlo más si ya soy salvo alto ahí por un momento la salvación la fe es algo vivo y creciente es, es algo que, que, que fue iniciado en un momento, pero dura por toda una eternidad en su crecimiento. Todo en el reino de Dios comienza como una semilla. Jesús dijo, la, la semilla es la palabra de Dios. En otros, en otros lugares dice, el reino de los cielos es como una semilla. Entonces cuando esta semilla se, se mete en nuestro corazón, es plantado, ¿Tenemos la esperanza de que solo se quede como semilla dentro de, de la tierra? No, que brote, que crezca, florezca, que produzca frutos. Es lo mismo con el reino de Dios, con nuestra fe. Entonces se, se, se implanta la fe con la esperanza de que crezca y produzca fruto. Fruto como Gálatas 5 dice, amor y gozo y paz, mansedumbre, benignidad y fidelidad y dominio propio y todas esas cosas que son las características de Dios. Entonces dice, ocúpense, no, no la primera vez que creíste, pero sigue aumentando, sigue uh, regando la, 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 la plantita. En inglés tenemos un dicho. De que cuando eres un buen jardinero y puedes hacer florecer a todo que tiene el pulgar verde. Así es el dicho en inglés, tienes el pulgar verde, green thumb. Mi esposa y yo tenemos los pulgares de color marrón. Todo lo que nosotros plantamos muere. Ahora no, yo, yo adquirí unas semillitas. De, de mandarinas, de granadas, 
de, uh, ¿qué más? de, de abacate y de, um, de durazno. Y estoy intentando crecer. Hasta yo dije, Señor, si tienes ángeles jardineros, me los mandas, por favor. Porque ya, ya voy a pintar el pulgar verde. Pero la fe, como cualquier cosa viva y creciente, puede marchitarse y morir. Puede, puede, por, mira, mi esposa y yo no hemos logrado casi nada en el jardín. ¿Por qué? Porque lo plantamos y lo olvidamos. No lo atendemos. Y no es que lo matamos intencionalmente, pero por olvidar y no atender, no ocuparnos con esta vida. Es lo mismo con la fe. Dios implantó algo que comienza a crecer y por no ocuparse de ella, por no atenderle, por olvidar de lo que es celestial, eterno, duradero y más importante, la cosa se marchita. Porque todos hemos visto gente que comienza bien con el Señor, en fuego, enamorado con el Señor y luego al año. Dos, a los dos años, a los cinco, a los diez años, algo se torna y la llama que estaba ardiendo se va apagando. Pero cuando estás atendiendo a lo que sucede aquí, la llama no se apaga ni la plantita se marchita. Salmo capítulo 1 dice... En su palabra, Él medita de día y de noche. Él será como árbol plantado junto a aguas. Pero ¿cuál es? Medito en tu palabra de día y de noche. Yo atiendo a tu palabra. Yo atiendo al estado de mi corazón. Y no me olvido. Yo me ocupo con la salvación. Porque sabes que uno puede reprobar en su fe. Su fe puede, puede marchitarse, puede morir y puedes reprobar. Vamos a ver dos versículos en un momento que dicen eso. Pero puedes reprobar tu fe. Eso debería causar temor y temblor dentro de ti. No quieres comenzar bien solo para tropezar antes de terminar. Pero muchas personas van en este rumbo. Por no atender o por cansarse en el camino y por, por, por no uh, uh, mantener la relación viva con Jesús. Dicen, no, ok, ya, ya estuvo, ya lo intenté, ya no más. No tiene que ser así. Por eso dice, ocúpense con su salvación, con temor y temblor. Sabiendo de que lo que nosotros tenemos no es ningún juguete. No es algo ligero, no es algo simple. Es algo eterno. Y nuestras vidas eternas dependen de ella. Entonces entre menos nos ocupamos con cosas pasajeras. Y más ocupamos de cosas eternas. Más vida del Señor va a estar siempre reproduciéndose en y a través de nosotros. Ocúpense con su salvación. 
Entonces dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido ni he trabajado en vano. ¿Cómo habrá trabajado en vano? De toda la gente que está escuchando su voz, que ha sido pastoreada por él, haya desfallecido en el camino y su fe llegara a ser nada. Dice, habré hecho todo mi trabajo. Mi trabajo es inútil. Por eso yo estoy recalcando estas cosas. Yo, el Señor me ha encargado a mí de pastorear este lindo pueblo. Tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a estar frente a frente con Jesús. Va a pedir con lo que nosotros hicimos con nuestra vida. Y no quiero que nadie escuchando mi voz tenga vergüenza delante de Él. Quiero que, lleguen, que lleguemos todos puros y maduros delante de Él. Y no tengamos nada de qué avergonzarnos. Pero tenemos que tratar con el estado de, de, de la fe de uno. De, de, de uno mismo. Segundo de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examínese a ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no conocen en cuanto a ustedes mismos que Jesucristo ya está en ustedes? A menos que ya estén reprobados. Examínense y pruébense a ver si todavía están en la fe. ¿Por qué diría Pablo esto si no fuera posible descarrilarse? O perderse en el camino. Si sí, tienes que, otra vez, ocuparte. ¿Dónde andas? ¿Cómo andas? ¿Estás pensando bien? ¿Estás hablando bien? ¿Estás haciendo lo que Dios desea de nosotros? No quiero que nosotros uh, reprobemos la, en la fe. Consideremos bien nuestro caminar. Mi papá. Siempre decía acerca de la salvación, de que hay que actualizarla, hay que actualizar la salvación. Y decía así, es entregarte completamente a la totalidad de lo que tú entiendes del Evangelio. Entregarte completamente a, a, a todo lo que tú entiendes del Evangelio. Si la única cosa que tú entiendes de Dios es que Él me ama, así de mucho, Él me ama y Cristo murió por mí y no sé nada más. Entrégate a esto. Pero llega el momento en cuando dices, hey, yo necesito ahora recibir el poder del Espíritu Santo. Yo no sabía eso, ahora lo sabes. Entonces, ponte al día, ahora comienza a caminar en esto. Oye, yo no sé, y, 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 y entre más sabes más necesitas crecer 
tu fe. No sé si alguien aquí haya leído los libros de C.S. Lewis. C.S. Lewis. Es, es uno de los teólogos y uh, filósofos cristianos más brillantes del siglo pasado. Y él es el autor de los libros de, de las crónicas de Narnia. Y en uno de esos libros, este, esos libros son alegorías, uh, parábolas uh, de cómo es nuestra vida cristiana. Y Aslan es el león que es representante de Jesús en la alegoría de esta historia. Y la muchachita ve a Aslan y, y le, le ve otra vez, pero como si fuera por la primera vez. Y le mira y dice, eres más grande. Y el león le responde, imagínate a Jesús diciendo eso, diciéndote eso a ti. Eres más grande. Y él le dice, cada año que tú creces, yo también lo haré. Y esa es un, una verdad tan profunda. No es que nosotros le hacemos más grande a Dios, pero entre más le dejemos entrar, más grande Él será en nosotros. Cada año que tú creces, que tú actualices tu fe, más de Él vas a tener viviendo en ti. Ese es un, un, un concepto muy bíblico. La Biblia dice en el libro de, de Efesios, entre más conocemos a Cristo. Eso quiere decir que puedes conocerlo más. Y entre más lo conoces, más te actualizas, más grande tú eres. Y más efectiva es tu vida a tu mundo alrededor. Nos toca constantemente actualizar, ponernos al día con lo que sabemos. Si antes no sabías que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero ahora sí, entonces tienes que actualizar esto en tu vida. Si antes no sabías que, que dormir con el novio o la novia fuera del matrimonio es, es, es considerado fuera del plan de Dios y pecado ante Dios. Si antes no sabías eso, pero ahora sí, tienes que actualizarlo y decir, oh, ya no voy a hacer esto. Antes, antes estaba bien, pero ahora que yo conozco lo que Dios quiere para mí, ya sé que eso no está bien. Y lo peor que puedes hacer es saberlo y luego no actualizarlo. Y seguir viviendo de este modo. Si antes no sabías que el chisme y las palabras hirientes y la mentira son cosas horrorosas delante de Dios pero ahora sí lo sabes tienes que implementarlo actualizar tu fe en vez de seguir igual oh yo sé tal y tal y tal y tal pero yo sigo estancado aquí haciendo lo mismo no escu escu habiendo escuchado pero no habiendo hecho el libro de Santiago capítulo 2 dice el que oye pero no pone en práctica su fe es muerta. Vamos a hablar de eso la semana entrante. Si, si no sabías estas cosas, pero ahora sí. Si llegues a escuchar algo en la iglesia, o si llegues a, a leer algo en la Biblia, y, y nunca has tenido la, 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 um, la experiencia que estás escuchando a su servidor, su pastor, y como una flecha del cielo dice como sabía el pastor es que la verdad es que yo no sabía 
pero el Espíritu Santo sabe y es el Espíritu Santo que está dando ¡pah! y dice, ay oh, yo nunca he escuchado eso yo no sabía eso, oh eso me redarguyó, eso me confrontó eso, ese es el Espíritu Santo diciéndote necesitas actualizar tu fe y no lo has hecho o te quiero enseñar algo nuevo para que ¡fum! crezcas más por eso dice, ocúpense en su salvación. Ocúpense de estas cosas. Presten atención en estas cosas. Si llegues a leer algo en la Biblia, nunca has leído algo en la Biblia, es como un versículo resalta de la página y te pega entre los ojos. Nunca has tenido esa experiencia. Es el Espíritu Santo diciendo... Ocúpate con esto porque yo quiero hacer algo en ti para realizar algo más y actualizarte. Y crecerte. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Nuestra salvación es constantemente creciendo y somos responsables ante Dios por lo que hacemos y lo que no hacemos con lo que entendemos. Nosotros rendiremos cuentas de nuestras vidas ante Él por lo que hicimos y no hicimos. Uno, uno, uno puede hacer excusas y, y, y abandonar el camino del Señor para decir, Ay, es, es muy difícil, el precio es muy alto, um, es muy angosto, es muy precario, es, es, no, no es tan inclusivo. La única cosa que el camino del Señor no incluye es el pecado. Es la única cosa que no incluye el pecado. Es la cosa que, a que más nos aferramos. Por eso se siente muy angosto. Pero mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva la vida y son pocos los que la hallan. Angosto el camino y estrecha la puerta y pocos lo hallan y muchos menos se mantienen en este camino hasta el final. Hay trampas, hay mentiras. Hay toda clase de cosas que pueden desviar nuestra fe. No. Derecho. Cueste lo que cueste. Necesitas hacerte la pregunta si estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Porque te va a costar. Jesús dijo que... El que echa mano al arador y luego mira para atrás, dice, no es digno de mí. No es digno de mí. Y un, un, un hombre se acercó a Jesús, dijo, Jesús, uh, déjame yo, voy y entierro a mi padre y luego te sigo. Dice, no, 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 no. Que los muertos entierren sus propios muertos, tú, ocúpate conmigo. Y eso suena medio gacho. Dice, pues deja que tenga el funeral por lo menos. No, no, no es, no es eso, no es como que su papá acaba de morir y no le dejó ir al, 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 al funeral. 
está diciendo, mira, mi papá ya está avanzándose en edad, deja yo lo cuido en su vejez y en los años en que fallezca. Luego, cuando él ya no es, esté aquí, entonces te puedo seguir. Dame unos 10, 15 años y luego te sigo. Eso es lo que estaba diciendo. Y Jesús dice, no, 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 no. Me sigues ahora. Me sigues ahora. Y tanta es la tentación de, 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 de desviarse. En el mismo libro de, de, la, de, la, de las crónicas de Narnia que yo cité de, del león, hablando con la muchacha, que cuando tú creces yo también. La misma conversación. La muchacha dijo, hey, yo, yo te había visto, pero los otros no querían ir contigo, entonces yo seguía a ellos. Y el león le dijo, ¿Y por qué su opinión de ellos te habría detenido de seguirme? Uf. Eso es lo que Jesús nos dice. Hay tanta cosa como este hombre con el rastrillo. Hay tanta, Señor, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que... No, 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 no. no. Yo soy, yo soy lo que importa en esta vida. Si tú te ocupas con, eh, conmigo... Yo me voy a ocupar contigo Mírame Voy a poner en tus manos Todo lo que tengo Que esas cosas Poseen nuestros corazones Con eso termino Filipenses capítulo 3 Versículos 14 a 15 Pero es una traducción diferente no, es una traducción que actualmente no existe en el español, existe en inglés. Pero yo lo traduje al español porque me gustó tanto como lo dijo. Dice, corro derecho para la invitación divina de alcanzar la meta celestial y ganar el premio de victoria por la unción de Jesucristo. Que todos los que son maduros tengan esa misma pasión. Y si hay alguno que no esté asido por estos deseos, Dios se lo revelará Oh Yo quiero Esta meta La, el, el versículo principio Que hicimos al principio El alma perezoso Desea y no alcanza nada Pero el libro de Hebreos dice Dios es galardonador De aquellos que le buscan Con diligencia Si tú le buscas Le vas a hallar pero nosotros no podemos estancarnos. No se puede. Porque vamos a rendir cuentas. Lo que tú sabes. Ahora eres responsable. Y si no, no te actualizas. Está sobre ti. Por eso. Y eso debería decir. Híjole. Por eso dice. Ocúpate con temor y temblor. En tu salvación. Porque no es cualquier cosita. Algo en que yo he tenido que actualizar mi, mi propia vida El Señor me ha estado hablando últimamente Es que han ha habido cosas en mi vida Que yo he hecho por años, décadas Que si yo te los dijera Tú dirías, ah, no, eso no es tan mal Yo también lo hago Que Dios ha dejado pasar Y Dios ha sido fiel y compasivo Conmigo, misericordioso Me ha usado, gloria a Dios pero entre más yo quiero conocerlo, menos cosas Él deja pasar. 
pueden tomar su asiento porque quiero decir una cosa más si hubiera una persona de la calle que me dijera hey y no, la, no, lo, no lo conozco ni él me conoce a mí hey eres feo y tu mamá también ok pues no me va a afectar no, eso no tiene nada conmigo está en las afueras pero si mi esposa me dirá hey eres feo y tu mamá también eso sería un ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? mismas palabras la, pala la, la diferencia es la cercanía porque yo la he dejado entrar en mi corazón y al decirme esas cosas o dar pedraditas eso duele y el Señor me dijo eso de su propio corazón que Él nos quiere acercar pero entre más nos acercamos cosas que antes Él dejaba pasar entre más cerca más tierno Él es dice no, no puedo dejar pasar esto antes podías hablar así pero ahora no, hijo antes podías pensar esos pensamientos sarcásticos y enojados pero si te quieres acercar ya no puedes porque eso me me pica me molesta me hiere en este año de nuevos comienzos Dios va a comenzar a decir hey ven y te dice oh Señor yo quiero venir y dice ah, ah, ah. pero ya no puedes hacer esto ah, oh. pero antes sí pero eso no es antes eso es ahora acércate más y deja eso atrás me están entendiendo Ocúpense con su salvación, no hay nada más importante en todo el mundo. Amén.